0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Qui veut être à l'endroit où tombe la bénédiction Tout le monde, hein Est-ce que vous savez comment Dieu et pourquoi Dieu envoie la bénédiction Il faut se poser la question, c'est intéressant. Parce que si on veut être béni, il faut savoir... Comment est-ce que ça se produit pour être béni Alors, est-ce que c'est à cause de notre sainteté que Dieu envoie la bénédiction Ou à cause de notre consécration, hein, où on est consacré Alors, c'est bien d'être consacré, hein mais est-ce que c'est parce que nous sommes consacrés que Dieu envoie la bénédiction hum, pas sûr. Est-ce que c'est à cause de notre vie de prière Ou à cause de, de notre ministère, notre service pour Dieu Toutes ces choses sont importantes. Mais il faut un endroit, il faut un, un cadre dans lequel toutes ces choses sont éprouvées concrètement. Avoir une vie consacrée et puis en rester là, on peut nous dire mais prouve que tu as une vie consacrée. Montre-le concrètement. Et vous savez à, à quel endroit tout cela se prouve et c'est bien parce que c'est en même temps l'endroit où Dieu envoie la bénédiction. Eh bien, c'est dans nos relations. C'est dans nos relations que sont éprouvées notre consécration, notre engagement, notre fidélité. C'est dans la capacité que nous avons à maintenir et à construire des relations fortes, saines, fraternelles, honnêtes, sincères. C'est là... C'est un des endroits où Dieu nous attend en tant que communauté, en tant qu'église, en tant que famille. C'est vrai pour notre relation avec notre conjoint, c'est vrai dans notre famille, c'est vrai avec nos amis, et puis c'est vrai avec nos frères et sœurs dans la foi. Toutes les autres choses que j'ai citées, la sainteté, la sanctification, mais bien sûr que c'est important. La vie de prière, bien sûr que c'est très important. Mais concrètement, ça va se vérifier dans un domaine, dans nos relations. Et c'est pour ça que Dieu envoie euh, sa bénédiction là où nous sommes unis. Et on va lire ensemble un psaume, un très court psaume, c'est le psaume 133. Et on peut mettre la première slide, ah ben, elle est déjà là. Donc si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre sur l'écran ou suivre dans votre Bible, mais j'aimerais vous recommander une chose, venez toujours à l'église avec votre Bible, qu'elle soit sur votre téléphone, sur votre iPad, sur euh, votre tablette, ou sur euh, des feuilles en papier, peu importe, mais venez avec votre Bible. Pourquoi Parce que vous avez besoin que la parole de Dieu passe par vos oreilles, par vos yeux, partout. Amen. C'est pour ça que je prends la peine de, de vous donner une slide avec... Euh, avec le, le, le texte, parce que je veux que ça touche pas seulement votre, vos oreilles, mais aussi vos yeux, et que la parole de Dieu pénètre ainsi, jusque dans notre cœur. Ok, est-ce qu'on peut lire ensemble À trois Un, deux, trois. « Quantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandu sur la tête, sur, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est... Euh, un psaume qui fait partie d'un groupe de psaumes dans le livre des psaumes qui s'appelle les psaumes des montées ou les psaumes des degrés, vous avez vu, cantique des degrés. Qu'est-ce que ça veut dire C'était des psaumes qui étaient chantés, qui étaient célébrés quand les pèlerins, quand les familles juives venaient pour adorer à Jérusalem. Ils montaient à Jérusalem et au fur et à mesure de leur monter à Jérusalem, ils chantaient ces cantiques, ce sont les, les, les psaumes euh, à partir euh, du psaume 120 ou 121, vous, vous regarderez hein, dans votre Bible. Et puis euh, ça va jusqu'au psaume euh, 130, euh, je sais plus lequel c'est le dernier, ben c'est le 134 le dernier. Et ce sont des psaumes qu'ils qu chantaient. Donc imaginez-vous, imaginez-vous, euh, essayez d'imaginer euh, ces familles juives, ces familles israélites qui, euh, de tout le territoire, montaient à Jérusalem pour les fêtes, pour célébrer peut-être la Pâque ou la fête des tabernacles, et qui ensemble chantaient les psaumes pour aller à Jérusalem, pour aller adorer Dieu. Et avec le psaume 133, ils se souviennent qu'ils ne sont pas juste des individus ou juste une famille, mais qu'ils font partie de quelque chose de plus grand, du peuple de Dieu, d'un Dieu avec qui ils ont fait alliance. Et ils se souviennent qu'il y a plus que les liens du sang, mais qu'il y a des liens qui les unissent avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, en trois versets, ce psaume euh, va dessiner les qualités le résultat de l'unité qu'il y a quand il y a des frères et sœurs ensemble, unis ensemble. Et il va utiliser deux images toutes simples. Vous savez, ce n'est pas un long psaume, mais peut-être qu'on peut préparer la petite vidéo, le petit clip, parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas un long psaume, c'est simplement un psaume avec deux images et une conclusion. Et deux belles images, et on va voir qu'est-ce qu'elles veulent dire ces images. Mais pour vous aider à vous, à vous euh, imaginer ces familles juives qui montent à Jérusalem, je vais vous montrer une vidéo prise à l'époque. <rires> non Vous n'y croyez pas Vous avez raison. Euh, C'est une, simplement un très court clip d'une famille juive à table et qui chante ce psaume. Regardez. Te <laughs> it C'est beau l'unité. C'est beau quand il y a de la vie. C'est tout simple, c'est autour d'un repas. Et je pense que c'était pareil pour ces familles qui montaient à Jérusalem. C'était la joie de se retrouver ensemble, de célébrer cette unité avec Dieu les uns, avec les autres. Et en, en trois versets, deux images, ce psaume nous montre que la bénédiction, écoutez bien, la bénédiction n'est pas individuelle. Souvent, dans nos églises, dans les prédications que nous entendons sur Internet ou à droite et à gauche, méfiez-vous des prédications sur Internet. Faites le tri. Tout n'est pas bon à prendre. Enfin, je ferme la parenthèse. Souvent, dans notre culture individualiste, euh, on laisse paraître que la bénédiction, c'est pour moi. Eh bien non. La bénédiction de Dieu, elle est pour nous. Ensemble. Vous parviendrez pas sans moi à la bénédiction et je ne parviendrai pas sans vous à la bénédiction. Dieu veut une bénédiction pour son peuple. Du reste, beaucoup des versets que nous prenons, et nous avons raison de les prendre pour nous, dans le Nouveau Testament, les versets qui nous exhortent, bien sûr, c'est une exhortation pour chacun d'entre nous, mais ils sont adressés à la communauté. Paul n'a pas à peu écrit à des individus, il a écrit à des communautés. Et la bénédiction de Dieu n'est pas individuelle, mais elle est quand on choisit d'habiter ensemble. Alors, juste mon premier point, c'est l'unité, c'est la clé pour la bénédiction spirituelle et matérielle. Et on va voir cela au travers de, de ces deux images qu'il y a dans ce psaume. Est-ce qu'il est, qu est vraiment bon et agréable d'être unis ensemble Est-ce qu'il y a quelque chose de bon dans les relations humaines là on est dimanche on a tous nos beaux habits euh, on a tous le sourire sur le visage et on va tous dire oh mais oui mais s'il y a un domaine où c'est difficile parfois de voir la beauté et la bonté c'est dans nos relations dans les relations humaines du moins euh, il y a un philosophe français qui a dit l'enfer c'est les autres et parfois, et il ne faut pas se le cacher, parfois, on se dit, les relations, waouh, qu'est-ce que c'est difficile. Même dans, même dans la communauté chrétienne, même dans l'Église. Vous savez, la relation, les relations, c'est un défi. C'est un combat spirituel. Pourquoi Parce qu'il y a une grande bénédiction dans les relations. L'épreuve, ça peut être une épreuve des fois, les relations. C'est une épreuve qui peut nous faire douter qu'il est possible que les relations humaines soient bonnes et agréables. On a tous fait cette expérience. Est-ce que c'est vraiment possible d'être unis ensemble Mais vraiment, vraiment, vraiment unis ensemble. Pas simplement unis, pas simplement ensemble, mais unis ensemble. Quand vous, faites, quand vous cuisez des œufs, vous pouvez faire des œufs au plat, ils sont ensemble dans la poêle. Mais si vous faites des œufs brouillés, là ils sont unis ensemble. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes ensemble ou est-ce que vous êtes unis ensemble Alors ça c'est un problème dans les relations. La première image que Dieu donne, c'est cette image de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Et euh, cette huile, c'est l'huile de l'onction, c'est la bénédiction de Dieu. Vous savez, les relations, c'est peut-être un des domaines où se manifeste plus, le plus euh, la chute de l'homme. C'est dans les relations que ça se produit. D'ailleurs, depuis, depuis le début, Hein? Pourtant, c'est Dieu qui a inventé les relations. Hein? Il, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui a donné une aide semblable à lui pour qu'il ne soit pas seul, qu'il soit uni avec quelqu'un. En fait, Dieu a donné même une capacité qui est une capacité divine, celle d'être un. Il a donné cette capacité à l'homme. vrai que Dieu est un, mais qu'il est aussi en trois personnes. C'est un mystère, je ne vais pas vous l'expliquer. Venez à l'école de disciples pour voir ça. Mais Dieu est un, l'Éternel, ton Dieu, est un. Ça, c'est la déclaration de foi d'Israël. L'Éternel est un. Mais on voit dans toute la Bible que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu. Et quand Dieu fait l'homme, il dit « Faisons l'homme » à notre image et Dieu est parfaitement un et il a donné à l'homme la capacité d'être un qu'est-ce qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront un c'est une capacité divine c'est pas, pas naturel c'est un don que Dieu donne d'être un et c'est possible et c'est souhaitable dans un couple, dans une famille. Mais c'est aussi possible et souhaitable au milieu du peuple de Dieu, dans les communautés et dans la communauté chrétienne. Bon. C est, c est, il est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'il hein, qu est bon et agréable. C'est le même mot en hébreu. C'est un petit mot. Tob. Inema tov Vous l'avez entendu le chant. C'est bon. Hein, donc, euh, dans Genèse Dieu dit que tout ce qu'il a fait c'est Tov c'est bon vous pouvez le dire avec moi tout ce qu'il a fait c'est Tov, tov. Voilà, je vois qu'il y a qui sont timides pour l'hébreu mais ça va venir et puis je l'ai dit au chapitre 2 il dit il n'est pas bon, il n'est pas Tov que l'homme soit seul et puis euh, il crée la femme et puis au euh, Chapitre 3, c'est plus tough hein, euh, du tout. C'est la, la catastrophe. Hein, L'homme et la femme pêchent et les relations sont brisées. Et immédiatement, pas seulement la relation avec Dieu est brisée, mais aussi leur relation entre eux est brouillée. Hein, et euh, Adam dit Mais Dieu, c'est pas moi, c'est elle la coupable. Pourtant, ce psaume nous dit qu'il est, qu est bon, qu'il est top pour des frères de demeurer unis ensemble. Il nous dit que c'est agréable, aimable, bon, attirant, amical, joyeux. Et si, si on reconnaît dans, au plus profond de notre cœur, on aspire à des relations comme ça. On a besoin de ces relations qui sont bonnes, agréables, joyeuses, euh, attirantes, amicales, aimables. On a besoin de ces relations profondes. Euh, forgé dans le respect de l'autre et, et, et dans l'amitié, dans le soutien vous n'aspirez pas à ça c'est pour ça que quand ça ne se produit pas on est très déçu quand on a une grande espérance que ça, ça se produise et des fois on est déçu et vous savez, alors je le dis tout de suite l'église parfaite n'existe pas si vous la trouvez n'y entrez pas parce qu'elle ne sera plus Les relations humaines, ce n'est pas facile. Et s'il si y a un domaine où la chute de l'homme a produit des mauvais effets, c'est dans les relations. C'est pour ça que c'est notre défi en tant que communauté de reconquérir cela. Et tout à l'heure, je parlais de combat spirituel en disant que les actes de foi que nous, que nous faisons produisent un effet dans le ciel et permettent la croissance de l'Église. Mais la qualité de nos relations produit cela aussi. Parce qu'il faut de la foi pour être prêt à, à construire des relations voulues par Dieu où il est bon et agréable d'être ensemble. Alors, je disais deux images. D'abord, l'huile d'onction, l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron. Aaron était le premier souverain sacrificateur dans l'histoire d'Israël. Et Moïse est ordonné par Dieu pour oindre Aaron avec cette huile Précieux, cette huile d'onction. Vous savez que Dieu donne la recette de l'huile à Moïse. C'est une huile particulière, ce pas l'huile achetée à Lidl. Hein. C'était une huile particulière. Euh, une, un mélange odoriférant, composé selon l'art du raffineur, du parfumeur, pardon. Et euh, Moïse est loin. Euh, Aaron pour être le représentant de Dieu, dans sa, avec Dieu, entre les hommes, entre les hommes et Dieu, hein, le représentant, celui qui va offrir les sacrifices, celui qui va être oint pour cela. Et bien sûr, c'est une image qui, qui préfigure Jésus. En fait, qu'est-ce que dit le psaume Il dit mais l'unité, c'est aussi important et aussi valable que d'avoir un sacrificateur roi. L'unité, c'est aussi important que d'avoir cette onction qui coule. Et dans le Lévitique, on voit Moïse qui oint Aaron de cette huile parfumée puis là l'huile coule sur sa tête, descend sur sa barbe, imbibe ses vêtements. Et vous savez, parce que c'est une huile particulière, il y a un parfum. Cette huile était composée de myrrhe, de cinnamon, de roseaux aromatique, de casse, d'huile d'olive. C'est intéressant, cinq éléments qui produisent quelque chose, comme cinq ministères dans le Nouveau Testament, comme l'Église qui, qui doit être apostolique, prophétique, évangéliste, pastorale, euh, enseignante. C'est l'huile d'onction, c'est ce qui manifeste, la présence de Jésus, la présence de Dieu. Et quand vous imaginez cette huile qui coule sur la tête, sur la barbe d'Aaron, et ce parfum, vous sentez ce parfum Est-ce que vous le sentez C'est le parfum de la présence de Dieu. C'est le parfum de l'accord de Dieu avec les hommes unis ensemble pour faire sa volonté. Et là, il y a un parfum qui se dégage, c'est l'odeur, c'est le parfum de la présence de Dieu. De la... De la, la l'accord de Dieu de la bénédiction de Dieu là où des hommes et des femmes sont unis ensemble pour collaborer ensemble pour le plan de Dieu avec Dieu là, il y a cette odeur, ce parfum de la présence de Dieu qui descend la relation les relations entre frères et sœurs c'est ce parfum c'est la bénédiction spirituelle de, de la présence bienveillante de Dieu là où il y a l'unité et s'il y a un endroit sur la terre où on doit trouver cette, ce parfum, c'est dans l'Église. Vous savez que l'Église est un endroit unique Ce n'est même pas un endroit. C'est un peuple unique. C'est là où Dieu, en Jésus, par le Saint-Esprit, collabore avec des hommes et des femmes pour accomplir son plan. Et être unis, c'est aussi important que d'avoir l'onction. C'est des fois on se dit, Seigneur, donne-moi ton onction. Vous, on aime bien, ça nous fait trembler ou hérisser les poils des bras. Mais ça ne sert à rien si ça reste là. Être unis ensemble, c'est là où Dieu envoie son onction. J'aimerais vous encourager en tant que peuple à être unis unis ensemble, à travailler plus profondément dans vos relations. En sachant, oui, c'est un endroit où la chute, euh, je ne vais pas dire où le diable, non, où notre chair, notre chair, euh, notre chair dévoyée par le péché peut vraiment brouiller les choses. Mais si on arrive à combattre cela, si on arrive à vivre euh, cette euh, unité avec Jésus où on crucifie la chair, pas pour mon intérêt, mais pour l'intérêt de l'autre. Alors là, il y a cette onction, cette collaboration avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui vient et qui descend. Et C'est ça le sens de cette image de l'onction qui descend sur la barbe d'Aaron. Et puis, c'est aussi la clé pour la bénédiction matérielle. Et c'est la deuxième métaphore. Alors, j'ai oublié l'image du cevo sacrificateur qui est loin okay. c'est une belle onction d'huile hein qui veut recevoir l'onction d'huile ce matin on va la faire comme ça T'as assez d'huile David et puis la deuxième image j'aimerais vous montrer les montagnes de l'ermont c'est la montagne de l'ermont en Palestine c'est une montagne qui est au nord d'israël et euh, c'est une montagne importante parce qu'elle est connue pour sa rosée abondante et sa rosée est tellement abondante même par moment il y a des, des, de la neige au, euh, au sommet et c'est l'eau, la, la rosée qui se renouvelle chaque matin irrigue les terres qui descendent et c'est tellement important parce que de mars à octobre il n'y a pas de pluie et s'il n'y a pas la rosée il n'y a pas de récolte c'est important. Et l'unité, c'est comme la rosée. C'est aussi important. Si on veut avoir une récolte, il faut l'unité. Si on n'a pas l'unité, il n'y a pas la rosée. Et s'il n'y a pas la rosée, il n'y a pas de récolte. C'est ça que veut dire ce, cette deuxième métaphore. Tout. Il n'y a pas de pluie entre, entre j'ai dit mars, avril et octobre, mais par contre toutes les nuits se renouvelle la rosée. Et le sol qui est si sec pendant des mois, tous les jours, chaque matin, il est inondé par cette rosée qui coule du sommet de l'Hermont et irrigue la terre jusque vers les montagnes de Sion et de Jérusalem. Et ça, ça permet la récolte et la bénédiction. Voilà, c'est ce que devrait être la communauté chrétienne où on fait le choix de demeurer ensemble. Et ce n'est pas le choix d'être ensemble dans le même lieu au même moment. Ça, c'est une image fausse de l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit où l'on vient. L'Église, c'est un peuple qui accepte d'être unis ensemble, qui travaille pour être unis ensemble. Et pour cela, il faut maintenir des relations et c'est un combat. Il faut le faire. C'est un combat où on dépasse son propre bénéfice, son propre avantage. En fait, on entre dans la dynamique du ciel, la dynamique que le ciel a engendrée en envoyant Jésus sur la terre. Jésus est venu pour lui-même Non, il est venu en se dépouillant pour nous. Il est venu, c'est l'amour de Dieu suprême, où il est venu, pas pour son propre avantage, mais pour le nôtre. Il a donné sa vie pour nous. Et il est mort sur une croix, comme un brigand, comme un esclave. Pas pour lui, pour nous. Et pour maintenir des relations bonnes dans l'Église, le prix des relations, c'est d'entrer dans cette dynamique, où ce n'est pas moi qui compte. Mais c'est l'autre, c'est le bien de l'autre. Si vous arrivez à faire ça, on y arrive, oui. On n'y arrive pas toujours. Vous savez, la chair, elle reprend des fois le dessus. Des fois, on a des réactions. Ce n'est pas le problème, les réactions. Le problème, c'est de ne pas rester sur la réaction. Et de réfléchir. Non, je ne peux pas agir comme ça. Je ne peux pas penser comme ça. Et de changer. Et on se pardonne. Et on avance. Et on construit. C'est ça qui fonde la communauté. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction. Amen. La Bible dit, dans Ephésiens 4, 25, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est ça l'Église. On est membres les uns des autres. On appartient à un seul corps. On est unis ensemble. À cause de cela, que chacun parle, à son prochain avec vérité. Voyez, la manière dont on parle, ça c'est important pour l'unité. Notre intention de cœur et ce qui sort de notre bouche, ça c'est important pour l'unité. Que c'est bon d'avoir des relations vraies. Je ne sais pas si vous avez des amis, des vrais amis. Mais généralement, on n'en a pas énormément. Et, mais ces amitiés-là durent dans le temps. Moi j'ai un ami que j'ai depuis plus de 30 ans. On était ensemble à l'école biblique, on était dans la même chambre, et pourtant on est resté amis. On vit à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais on reste amis. Et régulièrement, on s'appelle, on prie ensemble, on est ensemble. Et c'est comme un, un frère pour moi. Et il a le regard, un regard sur ma vie, j'ai un regard sur sa vie. Et ça fait tellement du bien d'avoir des relations comme ça. Et ça, On doit se trouver ça dans la communauté chrétienne. Ok. La question qu'on peut se poser, elle est dure, cette question. Mais je vais la poser quand même. Est-ce que l'Église a perdu cette clé J'aimerais vous poser la question. Est-ce que l'Église a perdu cette clé de la bénédiction, qui est l'unité Parce que si l'Église perd cette clé, ce n'est plus l'Église. Parce que c'est dans la nature de l'Église d'être unis, d'être ensemble, d'être une communauté, d'être dans la communion. Vous savez, il n'y a pas d'union sans communion. et Il n'y a pas de communion sans unité. Il faut, pour qu'il euh, y ait de l'unité, il faut qu'il y ait de la communion, il faut qu'il y ait des relations. Ça, J'aime bien ce que vous faites avec les groupes plus. Ça, ça amène la communion. C'est important. L'église, ce n'est pas le lieu où on vient. C'est un lieu de relation. Ce n'est pas un événement auquel on assiste. L'église, c'est une famille dont on fait partie. Et j'aime bien aussi ce chant qu'on a chanté ce matin. J'ai trouvé ma place dans la maison de Dieu. Waouh Quel message Si vous arrivez à dire ça et le dire vraiment, j'ai trouvé ma place dans la maison de Dieu. Wow. Votre vie, elle a fait un, un bond en avant. Tellement important de savoir, d'avoir un endroit où on appartient, et des relations dans lesquelles on est à l'aise, on peut être soi-même. Et ça peut être un défi. Mais j'aimerais vous proposer que cette année ce soit un défi pour vous, de construire ces relations. Si vous voulez voir la croissance, et je sais que vous voulez la croissance, travaillez vos relations. C'est le terreau qui amène la croissance. Vous savez, dans un couple, s'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de croissance dans la famille. Il faut l'intimité pour la croissance. Et il faut euh, l'unité la, euh, la, la, ensemble pour qu'il y ait vraiment le réseau, le terreau de la croissance. Il n'y a que dans l'Église qu'on peut vivre ça. On ne peut pas le vivre ailleurs. Nous avons besoin de l'Église et nous avons besoin de demeurer unis ensemble dans des relations vraies et saines. Pourquoi Parce que les relations donnent de l'équilibre à notre vie. Être tout seul, c'est plus facile. Mais quand on est seul, on a tendance à être déséquilibré. On a besoin d'autres qui nous disent, hé, hey, tu penches un peu trop, reviens un peu par là. Ça, c'est dans des relations vraies qu'on peut le voir, qu'on peut le vivre. Être en relation avec d'autres amène un équilibre dans notre vie. Seul, on est déséquilibré. On a besoin des autres. On a besoin de la perspective des autres. Et la deuxième chose, c'est que les relations dans l'église, ça c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour vous, je sais pas. Les relations, vous vous demandez ce que je vais dire. Hein. Les relations dans l'église sont éternelles. Ah ouais, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous, mais je serai pendant l'éternité avec vous. Ah. ah oui, il va falloir me supporter pendant l'éternité, aïe aïe aïe. Les relations dans l'Église, les relations fraternelles en Christ sont éternelles. Et vous savez, la Bible dit que nos œuvres faites dans la foi, c'est celles qui nous suivront dans l'éternité. Ce qu'on fait ensemble, unis ensemble, ça va nous suivre jusque dans l'éternité. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'unité fait partie de la ressemblance de Dieu. Et c'est non seulement un cadeau qu'il a donné à l'Église, au couple d'être un, mais il l'a donné aussi à l'Église. Et c'est une capacité divine. On ne peut pas être unis ensemble dans la qualité de relation simplement par les capacités humaines. Non. Il faut recevoir cela du Seigneur. C'est une capacité qu'il donne, qu'il nous donne, qu'il veut nous donner. Et c'est vrai aussi pour les couples. Des fois, les couples luttent fort pour être unis ensemble. Mais peut-être qu'il faut lutter un peu moins et puis se tourner vers Dieu et prier. Dire Seigneur, change mon cœur. Pas change le cœur de l'autre, hein. change mon cœur. Et donne-moi la capacité d'être uni, d'être quelqu'un qui est capable de relations vraies, saines, bonnes, agréables. Ok. Mais ayant dit tout ça, il y a une question à 10 000 dollars. C'est Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour construire des relations saines les uns avec les autres Alors, bon, Il faudrait que je revienne plusieurs fois un attention, pour donner toutes les réponses, mais j'aimerais vous en donner une. Okay Ce n'est pas exhaustif, hein, mais une. Mais elle est importante. Si vous essayez de construire une relation, D'habiter ensemble avec quelqu'un, pour les mauvaises raisons, vous avez droit à l'échec. Que ce soit dans un couple, que ce soit les uns avec les autres. Si vous entrez dans une relation parce que vous avez un manque et vous pensez que l'autre va le combler, vous condamnez d'avance la relation. Il n'y a qu'une seule personne qui peut combler nos manques. C'est le Père qui est dans le ciel. Dieu utilise les autres pour nous apporter quelque chose, bien sûr. Mais si notre motivation pour construire des relations, c'est « donne-moi ce que j'ai besoin », c'est sûr qu'on va au-devant de problèmes dans les relations. C'est vrai dans les couples et c'est vrai dans l'Église. Si vous pensez que l'Église, elle est que pour vous, pour répondre à vos besoins, vous n'avez pas compris ce qu'est l'Église. Vous avez besoin de revenir, à, je sais pas, pas à la case départ, mais en tout cas, revenir aux bases. C'est vrai, cette réalité, c'est vrai pour le mariage, c'est vrai dans l'Église. Seul Dieu peut combler les manques dans notre vie. C'est lui qui le fait. Et c'est en se tournant vers lui qu'on peut avoir nos, nos, nos manques comblés. C'est l'amour du Père qui nous comble. Et on peut faire cette expérience de l'amour du Père. Mais si je vais chercher dans mes relations avec les autres un manque la réponse à un manque dans ma vie, j'handicape la relation tout de suite. Je voue cette relation à l'échec. Non, c'est l'inverse. C'est Je suis dans une relation avec quelqu'un pour ce que je peux lui apporter. Si je suis prêt à servir et à donner pour l'autre. Là, je construis une relation. Et cette relation, elle va durer. Là, je vais, on va pouvoir être unis ensemble. Vous savez, à partir du moment où il y en a un qui essaye de partir avec la caisse, c'est-à-dire qui essaye d'accaparer le trésor, et pour lui-même, ça casse tout. Ce n'est pas ça, le couple, et ce n'est pas ça, la communauté. La communauté, c'est... Je rentre dans la dynamique du ciel... J'ai compris que l'amour de Dieu était la chose la plus importante. Que Jésus était venu par amour. Et je veux rentrer dans cette dynamique. Et si je viens pour apporter aux autres, pour vous pouvez dire, mais j'ai rien à apporter. Mais oui, tu as quelque chose à apporter. Et si tu viens pour combler tes propres besoins, d'une part, ça ne va pas marcher, puis les relations ne vont pas marcher. C'est une grande leçon qu'on doit apprendre si vous êtes dans l'Église pour ce que ça peut vous apporter, vous n'avez pas vraiment compris ce qu'est l'Église. Si vous voulez servir Dieu pour vous-même, vous, vous n'avez pas compris ce que c'est servir Dieu. Vous avez besoin de grandir. Si vous voulez même être un leader pour vous-même, trouvez un autre endroit que dans l'Église. Mais dans l'Église, ça ne marche pas comme ça. Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Amen. Et c'est ça la dynamique de l'Église. Et c'est ça, c'est comme ça qu'on construit des relations profondes, saines, durables. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. Quand on a cet état d'esprit. Et j'aimerais, par le Saint-Esprit, ce matin, vous communiquer cette pensée de l'état d'esprit du royaume de Dieu. Vous construisez le royaume de Dieu ici à Beaune et vous devez avoir l'état d'esprit du royaume de Dieu qui est l'état d'esprit de Jésus. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus. Il n'a pas vu comme une proie arrachée d'être égalé avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en donnant sa vie jusqu'à la mort sur la croix. Pour nous aussi, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchissent et que toute langue confesse que Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Comment est-ce qu'on va glorifier Dieu dans nos relations, dans ces relations qui sont là pour apporter aux autres Si vous avez le temps, relisez 1 Corinthiens 13. C'est le chapitre de l'amour. Et on voit, on peut faire beaucoup de choses. La peau de dire, on peut même donner sa vie, on peut donner pour les pauvres, on peut faire tas de des tas de choses. Puis il dit, sans, si c'est sans amour, ça ne vaut rien, ça ne m'apporte rien, ça ne ça produit rien. Et il montre que l'amour, c'est ça la dynamique, c'est l'atmosphère du ciel. La Bible dit que Dieu est amour. C'est l'atmosphère dans, dans laquelle il vit. Et comment est-ce qu'on va avoir... Euh, accès à cette atmosphère non, ben je pense qu'il faut visiter le ciel de temps en temps, dans la prière, dans la louange dans l'adoration hein, si vous ne visitez jamais le ciel, vous n'allez pas recevoir son atmosphère c'est pour ça que c'est bon chaque jour de passer un temps avec Dieu, parce que on, on reçoit l'atmosphère du ciel où Dieu est, est, est glorifié adoré constamment où Jésus est élevé et où il y a l'amour qui règne c'est ça le, la source et le fleuve de l'amour de Dieu qui coule parce qu'il est alimenté par cet état d'esprit, par ce même amour de personnes qui choisissent d'être unies ensemble. Et Dieu enverra la bénédiction à partir de ce moment-là. Alors, je vous lance ce défi ce matin. Est-ce que, est que vous êtes prêts pour la bénédiction est-ce que vous voulez être à l'endroit de la bénédiction non, Tout à l'heure, vous avez tous dit oui. Vous avez tous levé la main. Bien sûr qu'on veut être à l'endroit où Dieu envoie la bénédiction. Et cela suppose qu'on soit prêt à construire. Pas pour mon bien, pour le bien de l'autre. Je ne m'engage pas pour moi, je m'engage pour l'autre. Alors, bien sûr, le salut est personnel. Alors, je suis sauvé parce que j'accepte personnellement Jésus-Christ dans ma vie. Et dans un instant, on va prier. Et s'il y a quelqu'un qui n'a jamais fait ce pas d'accepter Jésus dans son cœur et qui veut le faire, j'aimerais lui donner l'occasion de le faire. C'est la chose la plus importante. Ça, c'est une démarche personnelle. Et ça, ça apporte beaucoup pour nous-mêmes. Mais une fois qu'on est sauvé, on comprend la dynamique du ciel. La dynamique du ciel, c'est l'amour. C'est de se donner pour les autres. Et c'est ça qui forge une communauté. C'est ça qui fonde des relations. Et c'est là où Dieu envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité. Je prie de tout mon cœur que vous trouviez cela et que vous vivez ça ici à Bonn. Amen. Prions ensemble. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.